0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hovedorganisasjonen Virke truer med å trekke sig fra avtalen om inkluderende arbeidsliv. Og i politisk kvarter blir det debatt om denne avtalen og det ultimate kravet som vi har hørt om i Dagsnytt og Nyhetsmålen i dag. Lars Nerussan?
2: Virke mener det er mye som ikke virker. Hele treparts samarbeidet tar debatten nå. For myndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere skal over sommeren starte forhandlingene om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. Allerede nå stiller hovedorganisasjonen Virke ultimatum for å signere. Vi ønsker hele trepartssamarbeidet velkommen til politisk kvarter. Og Vibeke Mattsen, du er administrerende direktør i handelsnæringens hovedorganisasjon Virke, og stiller tre ultimative krav allerede før fellesferien. Hvorfor det?
1: Vi har vært ute og spurt våre virksomheter. Vi ønsker å skaffe oss ett underlag før vi går in i forhandlingene med inkluderende arbeidsliv, og virksomhetene er ganske klare på at det har blitt for mye rapportering. De bruker for mye tid på å følge opp, og gradering, som jo er det viktigste virkemiddelet til å få folk tilbake i jobb, du blir frisk av å være på jobb. Ja, den har vi ikke løftet i hele tatt. De siste månedene har heller gått litt ned, og til etterlegningstilskuddet er viktig, vi får små og mellomstore virksomheter for å på dette. Så skal vi videre, så må disse punktene her innfris. Vi klarte ikke det for i gang. Nå må vi ha
2: det. Vi har også med oss Cecilie Bjelland fra Arbeidsdepartementet statssekretær og Liv Sandnes, nestleder i samfunnspolitiske avdeling i LO. Og Sandnes, du reagerer på at virket stiller krav før forhandlingen er i gang. Hva så galt med det?
3: Nei, jeg må si blir litt overrasket for jeg tror, jeg synes det er mest fruktbart å gå in i forhandlingene for å få til best mulig drøftinge med sikte på enighet og at man tar den diskusjonen når, etter at forhandlingen er i gang.
2: Men hva er så altså galt med noen konstruktive utspill før alt som man i hvert fall er klar over posisjonen? Jo,
3: det er greit for å sette i en diskussion, men jeg synes det er litt langt å gå og sette ultimatum før
2: forhandlingene starter. Men deler av dette for exempel at det må bli mindre byråkratisk, det er du også enig i?
3: Ja, i for sig så er alle punktene viktige punkter å diskutere fremover i forbindelse med forhandlingene, og det med å forenkle oppfølgingssystemet ser vi også behov for, som vil være et av punktene vi må se nærmere på i forhandlingene.
2: Motsen for å være mer konkret hvilke byråkrati eller anti byråkrati tiltak er det medlemsbedriftene dines ber om
1: ja, det er jo særlig eh, omfanget av rapportering, eh, blant annet for eksempel etter ni uker, og så videre, og så videre. Og det bedriftene da spør om, er det behov for å eh, rapportere så, så mye, så ofte? Og, og det kanskje det viktigste, det er jo at virksomheten stiller spørsmålstegn. Blir all den informasjonen vi rapporterer brukt til noe? Så det er grunnlaget for at vi går inn i forhandlingene og må sette oss ned og se hvordan kan vi forenkle dette, hvordan kan vi fjerne noe, och enligt rapporten till som arbets eh bestilt, ikke, eh ministern har beställt så säger ju också man att kanske inte NAV ska ha den stora kontrolluppgiven eh, men kanske vi skal bruka arbetsinspektionen på det og med lite stickprov.
2: Vi får bara arbetsdepartementets statssekreterare Cecilia Belan blir all rapporten men brukt det nog.
0: For det første så har jeg lyst til å si at det er veldig positivt at partene er innstilt på å gå inn i forhandlinger, for det er det beste utgangspunktet for at vi skal kunne få til en ny avtale. Så er det det neste, og det om at det har vært bestilt en rapport som det blev påpekt av av Sintef, som påpeger en del svakheter, men også mye av det som har vært positivt og som virker med i avtalen. Blant annet så har vi fått etablert dette som inkluderende arbeidsliv som ett begrep i norsk arbeidsliv med det. Vi ser at sykefraværet går ned, vi ser at folk nå står lengre i stillingene sine enn før, Uh, og vi ser også om at det er oppfølgningspunkter som kan gjøres enda bedre, og noe som kanskje må endres. Og da kan jeg jo si at i forhold til uh, dette med byråkrati och i forhold til rapportering, så konkluderer akkurat denne rapporten med att det med oppfølgningsplaner og dialogmøter tidlig i en fase av sykefraværet, det är väldigt viktig, og at det fungerer. Og jeg tror alle parter har opptatt at vi ska spille videre på det som fungerer, men gjerne formen ikke optimalt, og det man partene diskutere.
2: Ja, det var talepunktene, men til spørsmålet blir informasjonen som bedriftene rapporterer inn brukt nå?
0: Til en viss så blir det brukt, og det blir fullt. Så
2: det ut, så da som kan kuttes med andre år.
0: Ja, det som vi da har sett, det er at det kan nok være en forenkling i forhold til at det ska partene nå diskutere.
2: Eh, Madsen, du... Jeg så også av det som heter gradert sykemelding, altså at man ikke er 100% sykemeldt, men kanske 40 eller 60%. Og så sier du at legene må med for å få til denne revolusjonen, for å det det. Er det for lett å bli sykemeldt av norske fastledere, 100% i dag?
1: Det skal ikke jeg si om, men vi som en hovedorganisasjon og som representerer store deler av norsk vi ser jo og det fra bedriftene våre at det i liten grad blir brukt gradering. Faktisk de siste månedene så har det gått litt ned, og når vi vet at det er det viktigste punktet til å få folk tilbake i jobb, altså ikke være for lenge borte, det å ha kontakten med jobben, det gjør deg si, friskere ved å ha denne kontakten også. Da mener jo vi at vi må få legene med på laget til å kunne gradere mer. Kontakten med arbeidsgiver er viktig.
2: Så opplever da arbeidstagen Sannes at det er ikke i alle yrker, bransjer, hvor gradert sykemelding er så reelt. Hvorfor det, og hvilke bransjer det snakker om?
3: Nei, det, det kan jo variere mye fra sted til sted, arbeidsplass til arbeidsplass, og for exempel innen transportsektor er et eksempel hvor det ikke alltid er så rett, er lett overlagt i rette, sånn at det bidrar, altså det å ha gradert sykemelding innebærer at du kan bidra konstruktivt til, til verdiskapingen og få utført jobben sin, sånn at eh, jeg tror det er viktig å ha en sunn fornuft altså i, i praktiseringen av dette med graderinger, men vi deler det synspunktet at detta er ett viktig virkemiddel, og det er et godt forskningsmessig belegg for at dette blir, det bidrar til å få sykefraværet ned og redusere risikoen for utstøtting, så å gå videre på den linjen tror jeg, tror jeg er viktig å være enig med i virket.
2: Det er 21 prosent av sykemeldingstillfellene som første kvartal 2013 blev gradert i en eller annen form. Hva slags måltal ønsker du her, Madsen? Ja, det er jo et spørsmål som vi
1: absolutt skal ta med oss in i forhandlingene, men det som er viktig for oss, det er å komme frem til et felles måltal, om, ja, om det skal være nasjonalt, eller per kommune, ja, men det også må vi diskutere. Det som er viktig for oss, det er å få forpliktelsene på et måltal, fordi vi ser at de gode intensjonene som vi hadde i forrige periode, ja, det løser ikke. Og vi har vært ut og spurt, mer enn 70 prosent av norske ledere sier i dag at de ønsker, og vi vil jobbe med tilrettelegging, men vi innlømmer at det er vanskelig, og det er jo derfor også at vi er så opptatt av tilretteleggingstilskuddet fra staten.
2: Bjelland, er et halv veien gå. Hvorfor fikk man ikke det når man lanserte gradering som en sånn eureka-løsning?
0: Nå er det jo sånn at vi har sett i løpet av den perioden vi har hatt i avtalen denne gangen at andelen av bruken av graderte sykemeldinger har økt. Och så är det fint att vi får alle inspellin om hvordan kan vi få en enda mer bruk av sykemmmälllinger. For det at vi ser at dette har en direkte reddukktion i for syk fra verse. här alle part en om att vi önker mer bruk av det. Måltall kan være ettverkemmi eller egen nivad skull se. Si? Måltal kan være et mål, men väl så viktitig vil kan s show og diskuterre vilka andre verkkmmilar vi har. Planta dettet här med og bruke mer, de faglige veilederne for sykemeldte, bruke mer av den statistikken som nå foreligger, og så vet vi at vi i mellomtiden har innført obligatorisk opplæring i sykemeldingsarbeid også, som gjør at det, det er en rekke ting vi kan spille på for at vi skal bruke mer avgraderte kyrkemeldinger.
2: Men ja, for sist så la man frem to tiltak som skulle få økt, bidra til økt gradering. Det ene var at man skulle ha en veileder som, som legene skulle da vite hva man skulle gjøre med med hver enkelt diagnose og hvordan man kunne gradere, for eksempel. Og man skulle få en statistikportal som skulle fungere som en sånn resultatliste som legene kunde se om man var ja, bedre bedre eller dårligere snitt i å bruke gradert sykemelding. Nå viser denne Sintefraporten som du viser til et sted, at bare halvparten av legene bruker veilederen, bruker statistikkportalen. Fungerer det godt nok da?
0: Nei, vi har nok potensiale for at den kan brukes enda mer og brukes i større grad enn det den gjør i dag. Men vi ser også at de som bruker det eh, gjennomgående oppfatter at det er gode verktøy. Og det på, påpeges jo også i Sintef-rapporten at eh, kanskje spesielt det med å få flere unge nyutdannede leker til å bruke disse verkemidlene med en gang, er noe av det som kan være viktig fremover.
2: Mattsen, hvor til slutt du tro på ultimaten. dine? Ja, fordi
1: vi har fått et oppdrag, vi fra norske næringslivsledere, som jobber godt med sykefraværet. Og derfor er vi opptatt av at de tiltakene som vi nå skal være med og diskutere, de må virke. Og det skal gjelde alle. Vi må huske på at et av kravene våre er at dette skal gjelde alle IA-bedrifter.
2: Da må jeg si til Vibeke Madsen, Cecilia Bjelland og Liv Sannes. I sommer skal vi bli bedre kjent med unge politiske talent i våre største parti. Partiene har selv plukket ut listekandidater du kan lære deg navnet på før valget. Først ut er nestleder i FPU, bystyrrepresentant i Trondheim og fylkestinget i Sør-Trøndelag, Sivert Bjørnstad. Slik blir han presentert av partileder Siv Jensen. Han er
3: Linskarp og jeg har hørt hans retoriske formuleringer mange ganger, er utrolig god. Han klarer å gjøre de mest, hva skal jeg si, useksige politikkområdene spennende å høre på. Han tror jeg vi kommer til å se veldig mye av fremover.
2: Og Bjørnstad er med oss fra studio i Trondheim, og først våre fire faste spørsmål. Velkommen, Sivert.
4: Tusen takk for det.
2: Nå har vi hørt partilederen beskrive dig, Hvordan vil din mor beskrive deg?
4: Eh, nei, forhåpentligvis med samme karakteristikk eh, Først og fremst må jeg jo si at det er utrolig hyggelig at, at Siv sier det der eh, Og så håper jeg at eh, mamma kan si at det er en, eh, i bunn og grunn en grei gutt
2: Bunn og grunn Har du flytt Reiner?
4: Eh, ja, det en jeg, en gang Hvorfor det? Eh, fordi det var den eneste løsningen vad vasker du kjøkkengulvet ditt sist? Forrige uke hver uke? Eh, nei, men det var tilfeldigvis og heldigvis forrige uke. <laughs> <laughs> det passar bra i dag. Det gjorde
2: det. du skulle bli statsråd en gang, hvilket departement vil
4: du ha valgt deg da? Da tror jeg jeg vil ha valgt kunnskapsdepartementet.
2: Siver Bjørnstad, du vokste opp politisk, hvis jeg kan kalle det, det i Ton Birkedals FBU med mye skolering og høye krav. Hvordan var denne epoken av din politiske karriere?
4: Det var veldig artig og en tøff start, og det tror jeg egentlig gjorde, gjorde oss veldig godt at vi vart drillet i partiets politikk tidlig, og ble ble satt, vi ble, ble satt kravte til, og fikk utfordringer tiden, og det tror jeg egentlig bare hjalp oss til å vokse.
2: Ja Er du da lært opp til bli en partibrøyler?
4: Nei, altså vi blir jo først og fremst lærte opp i praktiske problemstillinger og ikke ø, å snu seg rundt retorisk. så jeg tror det viktigste vi har lært er jo at vi faktisk må sette oss inn i saker i stedet for å ta snarveøyene.
2: Nå er alle som blir stortingskandidat i den andre aktive stortingsvalgkamp du ble med etter 2005-valget, etter å ha lest samtlige partiprogram, og som ungliberaler, hva var galt med høyre og venstre for eksempel?
4: Nei, jeg synes vel det har vært litt for, lite, litt for lite liberal og satt for lite tillit til enkeltmenneske. Skole var viktigst for meg den gangen, og... Jeg så den enhetsskolen vi hadde som ikke hadde forandret seg under Bondevik-regjeringen, nevneveide i hvert fall, som ikke passet for alle. Alle gikk helt gjennomsnittlig, og det var noe som trigget meg den gangen.
2: I sommer skal du i tillegg til å drive valgkampverdenen motkampanje til LO. Fortell vad du skal gjøre.
4: Ja, altså, frem, altså, LO gjør jo en veldig viktig jobb med denne sommerpatruljen. Men i disse tider så er det kanskje enda viktigere å spørre hva bedriftene trenger. Hvilke rammebetingelser kan vi som politiker endre eller gjøre bedre i disse usikre tider? Det tror jeg er en viktig oppgave vi som politikere har.
2: Så er du spesielt opptatt av boligpolitikk som jo angår mange unge. Hva er Fremskrittspartiets løsninger?
4: Ja, det er mange. Blant annet så er det viktig å få fjernet dette regjeringkapitalkravet på 15 prosent som nettopp kommer. Vi mener at betalingsevnen er viktigere. I tillegg så er det lagt masse restriksjoner på hvordan man kan bygge. Tek 10, nå kommer passiv utstander snart, og alt det her kommer til å byggingen bygging av boliger, og det går først og fremst utover ungdom og førstegangskjøpere.
2: Du kjemper mot snorrevalen, mot stortingsplass på Sørtrøndelagsbenken. Hva gjør du da som det er han som vinner?
4: Nej da jeg legger jeg ikke meg det å skrike over det. Først og så ska vi jo prøve å jobbe for en borgerlig regjering, og så kommer det helt sikkert nye sjanser senere også, hvis det ikke skulle gå av denne gangen.
2: Hva er din politiske ambisjoner
4: da? Nei, det er egentlig bare, nå triver jeg seg veldig i bystyret i Trondheim og i fylkestinget i Sør-Trøndelag, og prøver nå å eh, få kapra en stortingsplass, og så får vi bare ta det, ta det derfra.
2: Og hvis du ikke skulle bli heltidspolitiker,
4: hva vil du jobbe med da? Ja, da kommer jeg fortsatt til å kose i bystyret i Trondheim og i fylkestinget i
2: Tusen takk, Sivert Bjørnstad, som altså står på Sør-Trøndelagslisten til FRP. Det var det vi rakk i politisk kvarter 1. juli. Husk at vi ikke tar sommerferie i år. Du hører oss igjen i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.